0: Tennis Court, Gabriel Bray. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier journal du confinement. J'espère que vous allez bien malgré cet épisode sanitaire un peu spécial que nous vivons. Dans ce premier épisode, bien évidemment préparé à la maison, confinement oblige, l'équipe Tennis Court s'est mobilisée pour vous proposer un tour de l'actualité tennis de ces dernières semaines pour vous assurer de n'avoir rien raté. Journal du confinement, premier épisode, c'est parti. Et on commence ce journal par une bien triste nouvelle, les organisateurs de Wimbledon ont été contraints d'annuler la 134 e édition du tournoi, elle n'aura donc pas lieu cette année, mais à Londres, on assure, mieux vaut prévenir que guérir, et Sarah Roxane les organisateurs du plus ancien tournoi du Grand Chelem, l'avaient compris il y a presque 20 ans.
1: On s'y attendait, mais on a pourtant pris un coup de massue sur la tête quand on a appris son annulation. Quand les dirigeants de Wimbledon ont tiré un trait sur le prestigieux tournoi du Grand Chelem le 1er avril dernier, on aurait évidemment préféré que ce soit une blague. Mais comme tous les tournois du calendrier avant lui depuis mars, Wimbledon est tombé sous les coups de la crise sanitaire qui touche le monde et de manière dramatique, le Royaume-Uni également. À cause de la préparation exigeante que demande le gazon, il n'y avait aucune autre alternative que l'annulation pure et simple du tournoi. Fort heureusement, les membres de l'AELTC sont prévoyants. Une semaine après l'annonce des dirigeants, The Times dévoilait que le tournoi avait souscrit une assurance depuis l'épidémie de SRAS en 2002. Parmi les clauses du contrat, une pandémie, une attaque terroriste ou la mort de la reine Elisabeth II. Toujours d'après le journal, le montant versé par les assureurs devrait s'élever à 130 millions d'euros, de quoi couvrir une partie des frais d'annulation. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un tournoi du Grand Chelem est annulé. La nouvelle a été largement relayée sur les réseaux sociaux et les hommages des différents joueurs et joueuses se sont succédés. On prend déjà date pour l'édition de 2021 qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet. Et Roger Federer qui s'apprêtera alors à fêter ses 40 ans l'a assuré. Il convient y participer au moins encore une fois.
0: Et on espère aussi revoir Roger Federer sur l'herbe londonienne. Un autre joueur a fait part de sa déception, Matteo Berrettini, l'italien 8 joueur mondial et 8ème de finaliste l'an passé à Londres. Regrette l'annulation du tournoi
2: de Wimbledon. Il n'y
0: a
3: aucun doute, Wimbledon est mon grand chelem préféré. J'ai fait demi-finale à l'US Open, mais Wimbledon est le temple de notre sport. Là-bas, même les non-initiés, ceux qui ne sont pas fans de tennis, sont heureux de jouer ou de participer à l'événement. C'est fantastique, son annulation est un coup dur pour nous. C'est très particulier comme situation car ça se joue sur herbe et en Angleterre, le temps est souvent pluvieux. On ne peut jouer le tournoi qu'à certaines dates, on ne peut pas le repousser en novembre,
2: il ferait 5 degrés.
0: Matteo Berrettini et tous les fans de tennis devront donc patienter encore un peu avant de pouvoir rejouer sur gazon. Face à cette crise du Covid-19, les fédérations sont en première ligne. L'instance britannique a été la première à se mobiliser le 3 avril. 20 millions de livres sterling, l'équivalent de 22 millions d'euros, ont été débloqués à destination des structures, fonctionnaires et joueurs les plus fragiles économiquement. Alors La Fédération Française de Tennis, la FFT, se devait de réagir et elle annonçait vendredi dernier Alexandre Ravasi un plan de soutien à son tour et de relance de 35 millions d'euros.
3: La fédération met la main à la poche pour aider les acteurs en difficulté financière, clubs, enseignants, officiels. Le dispositif sera détaillé le 15 mai prochain. En attendant, l'instance dirigeante fait déjà preuve de solidarité. Son centre national d'entraînement, vidé de ses pensionnaires, est occupé par les hôpitaux de Paris depuis le début du mois. Ainsi, 19 patients en voie de guérison du Covid-19 sont accueillis dans les locaux de l'Ouest parisien. Et la logistique du gardiennage au nettoyage est entièrement prise en charge par la FFT. La FFT dont les médecins sont aussi sur le pont, à l'image du docteur Bernard Montalvan, qui suit habituellement les équipes de Coupe Davis et de Fed Cup. À quelques pas de là, dans l'enceinte de Roland-Garros, les ouvriers se relaient toujours, mais en effectif réduit. Seuls 30 à 50 compagnons poursuivent les travaux. Et Jean-François Villotte l'annonce, le toit du cours Philippe chatrier est désormais opérationnel. Quelques réglages restent à effectuer, mais il s'ouvre et se ferme normalement, selon le directeur général de la FFT. Une aubaine si le tournoi a lieu comme prévu, à l'orée
0: de l'automne. Car la question demeure, y aura-t-il ou non une édition 2020 de Roland-Garros Initialement prévue du 18 mai au 7 juin, les organisateurs ont décidé, à la grande surprise des joueurs et joueuses, de reporter le Grand Chelem parisien en septembre, une semaine seulement après l'US Open. Les explications d'Etienne Dujardin.
4: La décision est tombée par un communiqué de presse. Roland Garros aura lieu du 20 septembre au 4 octobre 2020. En raison de la pandémie liée au virus Covid-19, il n'était pas possible pour les organisateurs de garder l'événement aux dates habituelles. Les joueuses et les joueurs du circuit ont été les premiers étonnés de ce report à l'instar de Vasek Pospisil, membre du conseil des joueurs de l'ATP. Le Canadien a critiqué une décision qui est selon lui irresponsable et égoïste. Le 9 avril, Andrea Godenzi, patron de l'ATP, a validé les nouvelles dates de l'édition 2020 de Roland-Garros qui aurait donc lieu une semaine seulement après la finale de l'US Open. Cela pourrait causer donc quelques soucis de calendrier, d'autant plus que la reprise du circuit prévue le 13 juillet est plus qu'hypothétique. Aucune certitude donc quant à l'issue tennistique des prochaines semaines et des prochains mois mais du côté de l'ATP on se penche sur la question et la solution envisagée serait de caser 4 semaines sur terre battue avec Roland-Garros, Madrid et Rome avant d'enchaîner sur la tournée asiatique et de finir l'année aux Masters de Londres.
0: Un mot de New York à présent, l'une des villes les plus touchées par la pandémie du Covid-19 car l'US Open est maintenu pour le moment du 31 août au 13 septembre et cela ne semble pas pouvoir changer. L'USTA, Fédération Américaine de Tennis, va devoir s'accorder avec le début du calendrier du football américain qui démarre le 10 septembre aux états unis En effet, le diffuseur américain du tournoi de tennis ESPN est également propriétaire des droits TV du Monday Night Football et ne veut pas que le tournoi soit reporté. Le scénario du huis clos reste tout de même sur la table. Les organisateurs de l'US Open ont également annoncé un changement de surface cette année. Le Grand Chelem américain fait sa transition. Il abandonne le Décoturf pour le Lay Code, une surface moins rapide. Dimitri Fortin.
5: La fédération américaine vient d'annoncer un changement de surface pour son tournoi du Grand Chelem, l'US Open, toujours programmé du 31 août au 13 septembre. Utilisé depuis 1978, le décoteur cède sa place au Lake Gold, une surface déjà utilisée au Masters Mill de Miami et au New York Open, un nouveau tournoi disputé depuis 2018 dans la ville qui ne dort jamais. La fédération américaine fait le choix d'une surface un peu moins rapide, fabriquée notamment avec du caoutchouc, de la silice et de la résine acrylique. Le Lay est fabriqué par la société Advanced Polymer Technology basée en Pennsylvanie. Avant l'US Open, Wimbledon et l'Open d'Australie avaient déjà changé leur surface depuis le début des années 2000. Wimbledon a opté en 2001 pour un gazon composé à 100% de ryegrass vivace, plus sec et plus dur, qui avait suscité de nombreuses critiques en Angleterre, le gazon du All England Club étant parfois qualifié de green clay, c'est-à-dire la terre battue verte. Plus récemment, lors de son édition 2008, L'Open d'Australie avait remplacé le Rebound Ace par du Plexicution, une surface plus lente, avant de ralentir à nouveau son tournoi cette année avec le choix du green set. Un choix de surface fait pour éviter autant que possible les blessures chez les joueurs, mais aussi pour supporter la chaleur en ce qui concerne l'Open d'Australie. Il n'y a bien que la terre battue de Roland-Garros qui ne change pas dans la planète tennis.
0: Et il sera donc intéressant de voir si ce changement de surface profite aux joueurs moins offensifs. Autre tournoi et autre annulation à Montréal cette fois. Le tournoi WTA devait se dérouler du 10 au 16 août prochain et n'aura malheureusement pas lieu cette année. En cause, toujours l'épidémie de coronavirus et la décision du gouvernement du Québec de suspendre tous les événements sportifs jusqu'au 31 août. Alice Sangoire.
2: Cette décision a été difficile à prendre, mais la santé et la sécurité de tous restent la première des priorités. C'est en ces termes que la WTA a annoncé l'annulation du tournoi de Montréal. Son maintien a été jusqu'alors incertain, mais la décision est tombée samedi dernier. C'est le cœur lourd que nous avons reçu la nouvelle, mais nous comprenons qu'elle soit nécessaire. Ce sont les mots du directeur du tournoi. Les joueuses de tennis devront donc attendre 2021 pour pouvoir s'affronter à nouveau sur les cours extérieurs de Montréal. Les 200 000 supporters qui devaient se retrouver cette année encore sur les gradins de la Rogers Cup seront certainement déçus mais le directeur du tournoi rappelle que le bien-être des joueurs et des fans passe avant la tenue de la compétition. Et il en fait la promesse, le tournoi de l'année prochaine sera une grande fête pour célébrer le sport. La décision de ce report intervient alors que le circuit de tennis féminin reste suspendu jusqu'au 12 juillet, mais le Masters 1000 du Canada, qui doit se disputer à Toronto aux mêmes dates que la Rogers Cup, est pour l'or maintenu.
0: Avant de refermer ce journal, une précision sur les classements WTA et ATP. Les instances du tennis ont annoncé le gel des classements mondiaux jusqu'à la reprise pour le moment prévu le 13 juillet prochain. Ce gel implique aussi l'arrêt dans le décompte du nombre de semaines passées en haut du classement. Novak Djokovic restera donc bloqué à 282 semaines au total, soit 4 semaines de moins que le dauphin du classement Sampras. Le serbe devra donc patienter encore un peu. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'équipe Tennis Courte et moi-même vous souhaitons bon courage avec une pensée particulière pour tous les fans de tennis qui ont dû enfiler leur blouse et aller sur le front des hôpitaux pour combattre ce virus. Bon courage à vous. Tennis Courte s'arrête ici, mais se poursuit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité tennis avec des filtres exclusifs à retrouver sur notre compte Instagram Tennis Courte Pod. Allez jeter un coup d'œil. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et vive le tennis
4: See you.